0: Hoi en welkom bij de Godfluencer podcast. In deze aflevering ga je luisteren naar het tweede deel van het gesprek met Marije van den Berg tijdens de Godfluencer and Friends aflevering. In dit tweede deel was er een Q&A met het live publiek dat aanwezig was. Echter door de slechte geluidskwaliteit van de vragen zelf zijn deze opnieuw door mij ingesproken. Dus ik zou zeggen ga daar lekker voor zitten en geniet van deze aflevering. Ja, ja, zeker. De ja. podcast is begonnen, ja. Vraag 1 uit het publiek. Als het gaat over depressie, heeft de kerk jou dan daarin geholpen? Was de kerk als het ware het geestelijke ziekenhuis waar je als christen naartoe kon? Ja, dat is een hele mooie vraag. Um, ik heb daar verschillende fases in gekend. Uh, waarbij ik, omdat een heel groot deel van mijn leven ik wel met Jezus wandelde... maar de kerk voor mij niet gelijk het antwoord was... En ik ben um, als tiener op een gegeven moment uh, vanaf mijn zeventiende eigenlijk sterker die depressie gekomen. Nadat ik op mijn zeventiende ook een suïcidepoging had gedaan. Daar heeft God op ingegrepen. Dat is ook de reden dat ik leef. Ik leef echt door Hem. Uh, maar desondanks heb ik dus daarna elf jaar lang geworsteld nog steeds met depressie. En ik kwam op een gegeven moment in aanraking met ook een stuk uh, gebed en bevrijdingsbediening. Uh, maar niet de vernieuwing van denken. Dus eigenlijk naar verhouding weinig woord. Weinig het woord van God op die manier. En um, er, is echt een, er, er mag een balans zijn in dingen. En later ben ik in een gemeente gekomen die wat meer het woord ook had op die manier. En dat is niet om iets ergens neer te leggen. Maar soms weten we dingen niet of is er onwetendheid. We kunnen echt ook onwetend zijn ook als christen als we in dingen wandelen. En dat is dus ook een proces. Maar voor mij was het kennen van uh, de geestelijke wereld. Dus ook weten wie mijn vijand is. Is wel een wezenlijk onderdeel geweest van vrijkomen. Uit, uit de klauwen van de duisternis zou ik kunnen zeggen. Ook in mijn denken. En tegelijkertijd ook worstelen uh, met de dingen van het leven. Maar worstelen daarmee in het woord. En want het woord van God is, is levend. En het is als een tweesnijdend zwaard. En ik heb geleerd dat, dat ik daarin leerde dat God ook over mij te zeggen heeft. En want we kunnen soms in gebed wel allemaal dingen over elkaar roepen. Of we kunnen hard gaan proclameren. Of we kunnen heel hard gaan schreeuwen tegen de duisternis. Uh, maar daar weet ik op een gegeven moment zo moe van. En ik leerde dat dat helemaal niet nodig is. Want ik ging eigenlijk zelf vechten. Uh, terwijl God voor mij vecht. En, uh, en dat ben ik gaan leren. En de kerk heeft daar zeker mee geholpen. Maar in verschillende fases. Met verschillende uh, aspecten. Want en ik geloof dat de bevrijdingsbediening een plek heeft. Of gebed een plek heeft. Uh, en zo zijn er zoveel aspecten. Maar het woord wat later kwam. Uh, wat zo'n transformatie door de vernieuwing van denken heeft gehad. Dat heeft echt die laatste slag gegeven. En toen ben ik vrijgekomen. En, en daar ook nooit meer ingevallen. Dat wil niet zeggen dat die vijand mij niet opzoekt. Um, maar door waarheid in mijn binnenste blijf ik vrij. Dat wil niet zeggen dat ik geen strijd meer heb of dat het niet komt, maar ik blijf vrij omdat ik nu geworteld ben in de waarheid. En dat is voor mij een groot goed. En daar zijn zeker, is daar de kerk ook een onderdeel van geweest. Dus uh, ja.
1: ja. Hey, en jij zei net: uh, ik ging worstelen in het woord. Ja. Hoe doe je dat praktisch? Want ja. dat klinkt heel mooi. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat mensen denken... worstelen in het woord. Nou ja, ja. Ik, ik, dus als, alsof je in een bad ligt... en je ligt te worstelen ja. in het woord. Zo. Hoe, hoe doe je dat? Ja, Het
0: woord openslaan en heel vaak besef ik... begrijp er helemaal niks van. En dat tegen God zeggen. En daarin de geest uitnodigen. Hè, want het woord zegt ook wel... Van, de geest openbaart onze dingen van God. En hij, hij haalt ook de waarheid omhoog. Hè. Dus, dus als we de geest van God hebben... mogen we vertrouwen... Dat als we het woord niet begrijpen, dat hij ons uitleg wil gaan geven. Dus, en dat vond ik een worsteling. Ik, ik, ik kon niet altijd alles gelijk begrijpen van het woord van God. Ik kon ook niet begrijpen waarom ik als christen... met een goede vader in de hemel worstelde met depressie. Dat in zichzelf was al een worsteling. Uh, wat ik moeilijk vond om te begrijpen. Totdat ik steeds meer de dynamieken van ook de geestelijke wereld begon te begrijpen. Hoe het woord daar dus ook over spreekt. Wat het daarover openbaart. En wie God daarin is. Dus de worsteling zat in ja, van leugen naar waarheid komen. En dat steeds meer gaan ontdekken. Beseffen dat ik niet alles begrijp. Dat ook heel lastig vinden. Maar wel naar God blijven gaan. En ik weet uit ervaring. Als je naar God blijft gaan. Hij openbaart. En hij geeft zijn kinderen geen steners voor om brood vragen. En hij laat zich vinden door degene die hem zoeken. In alles waar je hem in zoekt. Dus dat... En dat is tegelijkertijd dus een eerlijke worsteling. En ik denk dat we moeten stoppen, ook in de christelijke wereld. Dat heeft mij heel erg geholpen, en daar spreek ik veel over, om te overschreeuwen. We moeten eerlijk zijn over de dingen waar we doorheen gaan. Om dat te beantwoorden met geloof. En wat is dan geloof? Dat is eerlijk zijn en dan de waarheid van God zoeken. En die gaan aannemen. En dat is denk ik waar de worsteling tussen zit. En dan... Ik kan je het zien als we in een bad gaan worstelen met het woord van God. <laughs> um, maar dat is, ik, ik weet niet of ik het antwoord geef zo op hoe concreet is dat voor mij. Maar dat is, dat is worstelen voor mij in het woord van God. Ja. Yes. Vraag 2 uit het publiek. Je had het erover dat het van je hoofd naar je hart moet zakken. En er wordt vaak gezegd dat we ons hart moeten volgen. Maar hoe werkt dat dan? Want je kunt je gevoel ook niet altijd vertrouwen. Dus hoe zit dat dan met je hart? Een mooie vraag.
1: Ja, dan zal ik maar uh, in de duiken. Ja, wat je ziet is, uh, en we leven in een maatschappij waarbij dus je gevoel, je richt, richtingaanwijzer kan zijn. Maar de Bijbel leert ons echt dat het, dat niet zo ook bedriegelijk is als het hart. Dus als, als uh, ik heb een boek geschreven over hormonen, hormogeluk, En als dat mijn vertrekpunt zou zijn, uh, even los voor de mannen, maar misschien herken je dat bij de vrouwen om je heen. Uh, dan is het net afhankelijk van waar je in je cyclus zit, is dan ook je gevoel, zeg maar. Dat gaat alle kanten op. Dus de Bijbel leert ons heel erg om, om ons gevoel ook te toetsen aan, uh, aan het woord, zeg maar. Om, aan de situatie, aan een stukje ook realisme, dat je hoofd daarin ook ondersteunend mag zijn. Maar als je, je het weten van God af dalen naar je hart, dat zit op zielsniveau. Dat gaat niet zozeer over je gevoel. Maar dat gaat over een diep weten, eigenlijk een diep geworteld zijn, zoals Tessa dat net noemde. Van datgene wat God zegt, dat gaat ook echt over mij. Dat is, dat is eigenlijk verweven in mijn zijn. Ik mag dus mijn leven ook bouwen op het fundament wie hij is. Dus dat is van mij, um, he, dat, dat weten. Um, uh, we hadden het net over dat, dat Jezus zegt, hè, ik ben het leven, zeg maar de bron van het leven. Als je kijkt naar de metaforen die Jezus over zichzelf gebruikt, is dat hij... Het levende brood is, dat hij het levende water is, dat wij juist bij hem onze voeding mogen vinden. En als wij een boom zijn en, en zijn geplant aan hem als bron, ja, dan zullen we dus vanzelf vrucht dragen. Een perenboom of een appelboom of wat voor boom is nooit bezig met, oh ik moet heel hard mijn best doen om nog meer vrucht te dragen. Het enige waar je op gericht moet zijn is aangesloten zijn bij de juiste bron. En dat is voor mij op hartsniveau daadwerkelijk kunnen pakken wat God zegt. Niet alleen het weten, dit is waar. Maar het echt doorleven, eruit, eruit leven. En dat is dus geen gevoel. Want soms voel je het ook even niet. Maar dat is een diep weten. God is de bron waar ik elke dag kan zijn. En een mooie metafoor daarvan vind ik zelf. Ik heb ooit dat, daar een beeld over ontvangen dat ik als het ware onder een waterval stond. En ik weet niet of, of dat je wel eens onder een waterval hebt gestaan... dan moet je oppassen dat je broek niet afzakt. Zoveel kracht zit daarin. En dat, dat Gods genade en zijn liefde... Zeg maar, eigenlijk elke dag als zo'n waterval zijn. Het is oneindig. Het blijft maar stromen. En het was ons helemaal schoon. Dat is eigenlijk het, ja, het vertrekpunt. Het zijn vanuit waar we dus het leven in mogen stappen. Dus het is geen gevoel. Het is wel je hart.
0: Ja, als ik daarop aan mag vullen. Wat ik heb geleerd is, we zijn geest, ziel en lichaam. En als de Bijbel het heeft over het vlees, dan verwarren wij nog wel eens dat we onze hele ziel aan de kant moeten doen. En dat hoeven we niet te doen. We zijn gemaakt als emotionele wezens. We zijn gemaakt om te voelen, om te verbinden, om lief te hebben. Dat is allemaal emotie ook. En um, ik geloof wat jij ook zegt, als die emotie in God geworteld is, dan kun je daarop gaan vertrouwen. Dus wij vertrouwen niet op ons gevoel, maar we vertrouwen op God. En dat wordt de richting van ons gevoel. En dan kun je gevoelens, net als gedachten, dus 2 Corinthië 10 vers 4 en 5 leert ons gedachten onder de gehoorzaamheid aan Christus te brengen. Maar dat spreekt ook over onze gevoelens, want daar dat zit één lijn in. Het is wat we denken, dat heeft zo'n koppeling met ons gevoel. Dus wat we voelen, dat zijn we vaak. Dat kan ons zo sterk overweldigen, positief of negatief. Um, en daarom zeg ik vaak, we moeten ons niet opleggen dat of positief of negatief ons leidt... maar dat waarheid ons leidt en dat leugen wordt ontmaskerd. En als we daarin komen, dan zijn we ook vrij in onze emoties. Want we zijn gemaakt om te voelen. En we moeten die dingen niet wegstoppen. Die moeten we gaan zien in het licht van de waarheid. Ik weet niet of dat helpend is daarin... maar dat maakt ook ons hart weer vrij. Want soms gaan we anders ons hart wegdrukken... want we mogen dan niks voelen, want het is negatief. En dat mag niet. Dat leert de wereld ons ook. Maar de Bijbel spreekt niet over positief en negatief. De Bijbel spreekt over waarheid en leugen. En daarin vrij zijn in de waarheid. Dus ik hoop dat dat je ook nog mooi iets meegeeft. En dankjewel voor je vraag. Mooie vraag. Vraag drie uit het publiek. Het wegduwen van onze emoties lijkt niet de juiste manier om ermee om te gaan. Vaak komen ze des te harder op een ander moment omhoog. Hoe gaan we juist om met emoties gezien vanuit leven door geloof en niet door gevoel? Het is als een ballon hè, die, of een grote bal die je onder water probeert te drukken. Ja, dus, dus wat je vraagt, zei ik, ja, beetje, of wat je stelt, als je negatieve emoties wegduwt... dan komt het alleen maar weer harder omhoog. Weet je, hard, hoe dieper je een bal gevuld met lucht naar beneden drukt, hoe diep je hem drukt, hoe, als je hem loslaat, hoe harder hij omhoog schiet. En ik denk dat dat ook inderdaad zo is. En God leert ons nergens om, uh, om onze emoties weg te duwen. Hij leert ons ons vlees te kruisen, maar dat gaat over leugens die onze ziel hebben aangehaakt, als het ware. Om daar los van te komen. Hè? Zonde om daar los van te komen. Zodat onze ziel vrij is in de vernieuwing van denken door de geest van God. In de geest van God hè, zijn we een vernieuwde schepping, zegt de Bijbel. Zijn we helemaal nieuw. En vanuit daaruit vernieuwen we ons denken. En dus God doet onze ziel ook niet weg. Um, alleen de leugens mogen eruit. En dan mogen we juist eerlijk zijn over alles wat we voelen. De Bijbel is ook duidelijk over rouw en over boosheid. Niet om het weg te duwen, maar in ieder geval om de zonde niet te, over onder te laten gaan. Om ermee te dealen op de juiste manier, zeg maar. En dat, uh, dat is heel mooi wat je zegt.
1: Yeah. Nou, een hele concrete daarover is bijvoorbeeld, um, ik heb zoveel preken gehoord over angst. Yeah. En er staat in de Bijbel, vrees niet, want ik ben met u. En ik spreek zoveel mensen die zeggen, ik mag niet bang zijn, want God zegt vrees niet. Maar daar staat niet dat je niet bang mag zijn, want als je bangheid, angst wegduwt, dan krijg je een paniekaanval. Ja. hoe harder je denkt, ik mag niet bang zijn, mag niet bang zijn, mag niet bang zijn. Nou, als ik dat alleen nog doe, dan merk ik al dat heel mijn lichaam denkt, hartslag gaat omhoog. Je krijgt zelfs al Spaans benauwd, dus laat staan dat er echt iets is wat je aanvliegt en je duwt dat weg, dan zit je in paniek. De uitnodiging die God geeft is, als je ergens bang voor bent, is dat je dat erkent. Wat Jezus ook heel concreet maakt. En als je vermoeid bent of belast bent, dan mag je bij hem komen. Mag je zeggen, heer, in plaats van dat ik het zelf vasthoud en het eigenlijk het liefst zelf allemaal wil doen. Wil ik dat aan u geven en aan u toevertrouwen. Heer, dit, 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 dit vliegt me aan. Dit vind ik zo moeilijk of dit is zo heftig in mijn leven. Ik wil het graag aan u geven. Wilt u hierin voor mij zorgen? En dat is een heel ander denken, want het is een uitnodiging van God... waarin hij zegt, lieve schat, je hoeft niet bang te zijn... want ik de allergrootste, de allersterkste uh, wil voor jou zorgen. Amen. En dat is dan een uitnodiging daarin. Ja,
0: dat vind ik mooi aan jou trouwens even te Jij praat altijd over uitnodigingen die God doet. En dan ga je, dat is ook iets, ja, dat, maar dat heb ik veel van geleerd bij jou... Um, dus emoties en angsten en al die dingen dus al die zogenaamde negatieve emoties nodigen ons uit om naar God te gaan uh, in plaats van te denken ik doe het niet goed genoeg want ik voel dit en dat uh, is iets wat, uh, wat zoveel vrijheid geeft want dan, dan ho we hoeven niet te voldoen vanuit dat God zegt alleen kom naar mij en ik zal je rust geven en dat is de belofte, dus God wil zijn waarheid en zijn rust en zijn vrede eroverheen leggen dus uh, ja, dat vind ik iets heel moois, zo je zegt het nu ook. En dat is dus heel, uh, heel mooi om aan te leren bij jezelf. Als je een paniekaanval hebt, als je angst hebt... dat je de uitnodiging van God erin pakt om met hem daarover te gaan praten. Ja. Mooie vraag. Vraag vier uit het publiek. Je zegt dat je in het proces van je depressie ook door bevrijding heen bent gegaan. Zag je depressie ook als iets demonisch? En hoe denk je dat zoiets ontstaat? ja. Uh, dat kan heeft verschillende aspecten. He, dus depressie, als je kijkt bijvoorbeeld naar de wetenschap... en naar de medische wereld... dan kunnen daar ook redenen zijn in het natuurlijke. Um, en uiteindelijk is het natuurlijk altijd wel, welk perspectief hebben we erover. He, dus wat is de waarheid van God? Hoe kijkt God naar dit soort dingen? Dus er zit een hele grote gelaagdheid en ik spreek daar ook over in mijn boek. Dus ik neem alle aspecten mee. Uh, omdat ik die achtergrond ook heb... maar ook omdat ik daar zelf ook met een psycholoog en ook met een arts heb gelopen. En ik heb al die trajecten doorwandeld. Maar ik zie het zeker ook als iets wat uit de demonische wereld kan komen. En misschien wel vaker als dat we willen weten en willen denken. En het is namelijk, als je goed kijkt naar wat er in Nederland gaande is. Uh, als je kijkt naar vorig jaar, onder onze tieners en onze jongeren, tot 30 jaar, was, depre was depressie, maar dan ga ik even door naar suïcide, hoofddoodsoorzaak nummer één. En als we nu kijken naar wat God voor ons heeft, dan weten we dat het sowieso uit de duisternis komt. Amen? En waar het ook, hè, we zitten in een gebroken wereld. Hè, dus we hebben ook nog niet een, 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 een nieuw lichaam. Hè, dus we zitten ook nog, we worstelen ook als christen nog met een gebroken wereld waar we in zitten. waar we moeten kijken van, ja, we moeten soms roetje met de riemen die we hebben. Maar ik geloof wel dat God zijn waarheid erover wil spreken. En dat we uh, ook het niet eenzijdig moeten uitleggen. Hè, want ik, ik merk ook dat mensen wel eens worstelen met, heb ik dan geen geloof genoeg? Ja, en dat kan een schuldgevoel gaan opwekken. Het mag ons uitnodigen om te kijken, heb ik, geen, heb ik misschien nog leugens waar ik mee kan. Dat is veel meer waar, hoe ik ook kijk naar geloof. Hè? Dat we gaan zien, van, oh, maar, wat zegt God hier dan over? En ik heb zeker ervaren dat demonie, dat machten ons willen bestrijden en ons dood willen hebben. Ze komen om te roven, te stelen, te vernietigen. En dat moeten we gaan herkennen. Want dan kunnen we ook gaan opstaan in de waarheid, daartegen en een stem zijn tegen deze machten der dood, die echt waren over Nederland. Want het is gewoon echt zo, die onze jongeren, onze tieners ook roven. En God heeft een bestemming op in ieder ge gelegd van ons. En deze machten komen om bestemmingen te roven, roepingen te roven en mensen voor hun tijd te, te proberen te roven. En, uh, en we mogen een God van liefde en van kracht en van bestemming en identiteit spreken. He, dus of dat nou letterlijk een demon is die eruit moet, he? want zo, dat wordt dan de vraagstelling of het is iets ook wat we kunnen gaan zien zoals de Bijbel spreekt over machten en krachten die ook over regio's gaan en ons denken beïnvloeden. Dus het zit ook in filosofie en hoe we kijken naar onszelf waar we in groot gebracht worden. Dus niet soms letterlijk een demon die me aanvalt, maar hele denkbeelden die mij helemaal gevormd hebben, trauma's. Uh, de dingen die ik heb meegemaakt, die me helemaal daarin hebben getrokken. Waardoor ik gegrepen ben door iets duisters, uh, waarin ik me helemaal heb geïdentificeerd. En ik denk, als we die lagen gaan zien, tot in het diepste van ons wezen, tot in, onze, tot in ons lijf. Um, en dat is misschien wel mooi om te horen. Want als je uh, je denken vernieuwt, dan worden de stoffen in je hersenen anders aangemaakt. En dat heeft een effect tot je lichaam. Sterker nog, ze zijn in de wetenschap zover dat tot het in je DNA uh, genen kan aan- en uitzetten, kan activeren of stilleggen, die gaan over depressie. Dus God werkt tot in je DNA. En dat is bizar als je daarover nadenkt. En ik denk dat we alle aspecten mogen meenemen. En dat als we op een punt staan dat we denken, weet je, ik heb gewoon iemand nodig, een coach, zullen we ons daar niet voor schamen? En zullen we ook die stappen mogen nemen? En natuurlijk um, kunnen we gaan denken... ja, ik moet het niet te wereld gaan zoeken en niet te veel zo. Uh, maar ook in de medische wereld heeft God wijsheid gelegd. En soms slaat dat door naar misschien een, een, een ding waarvan je denkt... oké, okay, nee, dit dus niet. Uh, maar ik denk wel dat we God mogen vragen om in alle aspecten te werken met ons... van uh, geest tot lichaam en ons daarin te helpen. Maar ik denk wel dat we als christenen eerst te raden moeten gaan bij God zijn waarheid moeten gaan kennen over wie wij zijn... en dat we ook de vijand gaan zien voor wie hij is... want hij komt om te en te vernietigen... en dat we hem achteruit gaan drukken... door te erkennen dat God veel groter is... en uh, een stem gaan zijn van leven. Dus ik weet niet of het antwoord geeft op je vraag. Helemaal, top. <lacht> um, en
1: wees daar zo weer gezegend. Yeah. Heeft iemand een bepaalde gedachte waarvan je denkt... daar worstel ik al zo lang mee... Um, hoe kan ik daarin vernieuwd worden in denken... Dat is wel een spannende vraag, Marije. Ja. Ja. Anders had ik er ja, maar gesteld. Maar ik dacht, misschien heeft iemand... Dat is gewoon even... Uh, we zijn hier nu toch, dus ja. dan kunnen we je gelijk daarmee helpen.
0: Vraag 5 uit het publiek. De gedachte, ik ben niet goed genoeg, komt nog steeds regelmatig in mij op... ondanks dat ik weet dat dit niet van God is. Ik ben christelijk opgegroeid, maar door wat ik leerde... was ik als kind altijd bang voor God en bang om te sterven en naar de hel te gaan. Ik weet inmiddels echt dat het een leugen is in mijn denken. En toch komt nog regelmatig die worsteling naar voren. En denk ik, wanneer is dat nou eens over? Ja, het is er enorm. Vanuit een, het is eigenlijk bijna een trauma. Hè? Ik ga je geen trauma aanpraten, hoor, trouwens. Um, maar als kind, als dat zo over je komt... dan is dat bijna traumatiserend. Het zit diep, diep geworteld in, in elke vezel van je lijf. Um, en als ik hem mag beantwoorden... misschien heb jij zo mooi, nog een mooie aanvulling... Um, wat mij heel erg trof, de laatste tijd waar ik veel mee bezig ben geweest, eventjes je ik, waarom komt dat ding nou terug? En dat is omdat we een vijand hebben. En uh, wat mij trof van het verhaal van David, als je kijkt waar hij begint met Goliath, en op een gegeven moment wordt hij, hè, hij groeit. Hij begint met Goliath op een plek dat hij de, dat hij de reus verslaat. En Goliath is natuurlijk uit de Filistijnen. En dan verslaat hij de reus en hij he, zal wel hem nog heel zijn pak aantrekken, maar dat past helemaal niet. En hij met uh, vijf steentjes en een slinger gaat hij op Goliath af. Hij verslaat hem. Maar de rest van zijn leven, uiteindelijk wordt hij gezalfd tot koning over heel Israël, de rest van zijn leven achtervolgen de Filistijnen hem. En zij komen elke keer als hij wordt vrijgezet weer in een stuk van zijn roeping. Niet omdat hij wat fout doet, niet omdat hij uh, geen geloof genoeg heeft, maar omdat hij in zijn roeping wandelt. De duivel is erop uit. De vijand is erop uit. Om altijd te proberen... je onderuit te halen. En ik denk als wij gaan zien... van hey, dit is altijd diep geworteld geweest... is dat de plek... hij is een bekende van je geworden. De Filistijnen waren een bekende van, uh, van David. En dat staat ook in 2 Samuel... volgens mij 2 Samuel 5... als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Dat gaat over de plek van Baal Peresim, de doorbraak van water. En dan wordt hij net... Over, over heel Israël gezalfd, tot koning. En dan komen ze, ze zoeken hem op. En dan gaat hij naar de burcht, hij zoekt God. En hij vraagt God, wat moet ik doen? Moet ik, moet ik gaan? Gaat u voor mij uit? En elke keer zegt God, ik ga voor je uit. Maar elke keer geeft hij wel een nieuwe strategie... bij dezelfde vijand. Waarbij de vijand zelfs soms echt dezelfde strategie gebruikt. En ik zag een uitnodiging, zo mooi is dat jij dat zegt... om niet bang te zijn en te zeggen... oh, het is er weer... Dus ik heb er nog last van. Oh, het is er weer. Heer, wat wilt u zeggen? Wat is uw waarheid in deze situatie? Wat wilt u mij laten doen? U gaat voor mij uit, zoals David. Vertel me de strategie van de hemel. Want de strategie van de hel, die kan ik inmiddels wel zien. Wat is de strategie van de hemel in deze situatie voor mijn leven? Met deze bekende vijand. Trek mij dieper aan uw hart. Openbaar, meer van, openbaar mij meer van u. Want u bent groter en daar wil ik in wandelen. En dat is een houding, die heb ik ook moeten leren. En die leer ik nog steeds. Omdat soms zijn, lijken we wel te laat en denken, oh, dat was die weer. Ik heb het niet door, ik was te druk, ik was te veel bezig. Het is een nieuwe situatie. En door de nieuwe situatie herkennen we soms de oude vijand niet. Maar als je daar eenmaal bent, dan zijn wij geneigd om ons weer voor ons hoofd te slaan. En ik geloof dat God uitnodigt, I got you, ik ga voor je uit als een doorbraak van water. Amen. Amen. Wees daarmee bemoedigd. Ja. Aan het einde van de opname... werden we hartelijk bedankt... door de organisatie van de Grace Lunchroom... in Bunschoten-Spakenburg. Maar onze dank gaat ook echt uit naar hen. Wat was het ontzettend mooi... om dit op deze prachtige locatie te mogen doen... met het geweldige publiek... en het personeel... en ook de samenwerking met de aanbiddingsband... en de ondersteuning in techniek op de locatie. Daarbij kregen wij ook nog eens als dank... een Spakenburgs hart. Wat een genot.
1: Wauw, dat is wel een koekje. Dankjewel. Ja. <laughs> <you Wow>. wow.
0: <laughs> en wat was het mooi ook om hier ja. te mogen zijn. Ja. En, uh, en hier zo met jullie te mogen zijn. En ook, uh, uh, ja, het is heel, heel gaaf hier om, uh, om dit zo mee te maken met jullie en te mogen doen.
1: Dus uh, ik vond het echt een eer.
0: Ik weet niet hoe jij het hebt ervaren Marije.
1: Maar, uh... Ja, supermooi. Gewoon ook de honger die jullie hebben. Dat is gewoon heel erg mooi om daarin verder te gaan verkennen en uh, ja, God gewoon tot in het diepst van de vezels van je zijn te ontmoeten. Dat verandert je leven. Amen. Dus. En dank bus, jullie wel goed, ook. Spakenburg. Ja. Yes. Yeah.